0: Пороки сердца – крайне серьезный ряд заболеваний. Это дефекты клапанного аппарата или его стенок. Заболевания эти хронические, медленно прогрессирующие, и терапия лишь облегчает их течение. Но причину их возникновения не устраняет. А полное восстановление возможно только при хирургическом вмешательстве. Рассказывает сердечно-сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы Аслан Карданов.
1: Пороки сердца мы разделяем на врожденные и приобретенные. Что такое врожденные пороки сердца? Это нарушение строения или расположения частей сердца. Это встречается у детей. Приобретенные пороки сердца ⁇ нарушение структуры или функции зачастую клапанов сердца. Причины врожденные пороки сердца ⁇ генетические аномалии в период беременности, неправильная закладка тканей, происходит неправильное развитие структур сердца, и ребенок рождается уже неполноценным, что требует хирургической помощи. В зависимости от тяжести порока. Приобретенные пороки – это проблема, возникшая уже при жизни. Зачастую это атеросклероз приводит к пороку сердца. Инфекционные заболевания, такие как ревматизм, инфекционный эндокардит,
0: аневризм, аорты. Ну, Это достаточно глобальная тема для обсуждения. Тема действительно глобальная. Ежегодно только в России рождается более 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца. А ведь оно должно постоянно прокачивать кровь по венам и артериям, работать с самого рождения без перерывов. Со временем сердце изнашивается.
1: Все-таки это мышечный орган, который имеет какой-то определенный срок службы. Порок отягощает, формируется сердечная недостаточность, появляются симптомы, сокращается срок жизни. Поэтому для улучшения качества жизни, для продления жизни пациента необходима ранняя диагностика со своевременной помощью. Есть ряд симптомов, характерных для сердечной недостаточности. При приобретенных пороках сердца первая жалоба – это одышка. Присоединяется дальше отек, это уже декомпенсация пошла, накапливание жидкости в полостях в брюшной, в грудной клетке накапливается жидкость. Застой жидкости в организме сердца не способна прокачивать полноценно кровь. То есть свою насосную функцию она уже не выполняет полноценно. Взрослый может как-то об этом сказать, пожаловаться, но что касается детей, тут угу. как бы очень сложно. Ребенок не может об этом сказать. И мама должна обращать внимание на прибавку в весе ребенка. И тут мы уже говорим о врожденных пороках, uh-huh. но симптомы схожие. Вот. мама должна обращать внимание на потливость, одышку при кормлении, потому что единственная физическая активность ребенка, который еще не бегает,
0: не бавится, это кормление. Ребенок принимает пищу, одышку появляется. Эти симптомы, конечно, не дают стопроцентной гарантии того, что у вас порог сердца, но если такие симптомы у вас все-таки появились, то к врачу сходить надо. Что касается мам с грудными детьми, обычно педиатры при малейшем подозрении на то или иное заболевание всегда направляют их к профильному специалисту. Однако и самостоятельно следить за младенцем тоже необходимо. Тот факт, что ваш малыш плохо набирает вес, верный признак того, что с ним что-то не в порядке. В этом случае и взрослым, и детям нужна будет точная Аппаратная диагностика. Если речь идет о приобретенных пороках сердца, ну то есть
1: это взрослые, пациент обращается к терапевту или кардиологу с определенными жалобами. Например, одышка. Жалоба на одышку, боль в сердце повышенная утомляемость, и первым методом диагностики является электрокардиограмма и УЗИ сердца. Вот как раз УЗИ, ультразвуковая диагностика, является золотым стандартом диагностики пороков сердца. Кардиолог выявляет проблему, определяет показания, то есть у нас кардиологи все грамотные, они лучше хирурга, наверное, знает пациент, который подлежит хирургии, и пациента, которого еще можно полечить консервативно таблетками. Вот. И если выявляются показания хирургии, отправляется к кардиохирургу на консультацию для подтверждения диагноза и дальнейшего оперативного лечения. По детям сложнее. Опять-таки, у них. Мама должна обращать внимание на ребенка. Мама предъявляет жалобы, и с ее слов формируется анамнез пациента. А детский кардиолог слушает шумы сердца, выслушивает, отправляет на УЗИ сердца, вот и УЗИ нам четко скажет,
0: есть проблема в сердце или нет. Рентгенография, и кардиограмма – это уже дополнительные методы диагностики. 90% случаев выявления пороков сердца, как врожденных, так и приобретенных, принадлежит ультразвуковому исследованию. Впрочем, и довольно сложные случаи медицинской практики. Это сочетание двух форм нарушения в одной клапанной структуре. Оно так и называется – комбинированный митральный порог. Здесь уже не обойтись без таких высокотехнологичных инструментов, как компьютерная томография либо кардиография. Кстати, врачи отмечают, что до такого состояния люди себя доводят сами, просто откладывая посещение врача на потом, год за годом. Вот это на потом, к сожалению, и приводит к случаям, когда нужна не только долгая сложная диагностика, но и такое же долгое и трудное Лечение. По детям, конечно, тут зависит от сложности анатомии самого
1: порока. И ребенок с этим родился, но он в этом не виноват. Поэтому некоторые пороки, единицы, можно анатомически определить только благодаря компьютерной томографии. УЗИ уже информации мало дает. Ну и пороки сердца нужно оперировать не раньше, чем необходимо, но и не позже, чем возможно. Призывая народ внимательно
0: прислушиваться к своему телу и обращаться за помощью своевременно. Когда заходит речь о хирургическом лечении, то пороки сердца в зависимости от диагноза и степени запущенности лечат как при помощи эндоваскулярной, так и традиционной открытой хирургии. Действительно
1: нужно выбирать, насколько необходима эта операция пациенту. И нам в помощь кардиолог, который на первом этапе формирует уже Объективный статус пациента, если он уже созрел к хирургии, дальше занимаемся мы. В плане хирургии у нас гибридная техника. Что это такое, я поясню, это открытая хирургия и или эндоваскулярная. То есть через сосуд. Заводится катетер с доставляющего устройства, это может быть микроспираль, оклюдоры, баллоны и так далее. Ангиографией занимается уже специалист рентген. Большинство пороков сердца оперируются на искусственном кровообращении. Подключается аппарат, это целая машина, искусственное сердце легкие. Сердце останавливается и уже дальше работаем конкретно над зоной компрометированной. Единичные пороки сердца, такие как карктация, аорты, артериальный проток, оперируются на работающем сердце. Объем хирургии, если речь идет о замене клапана, то ставится протез. Протезы бывают двух типов во всем мире это механические протезы долговечные и
0: биологические протезы животного происхождения. Однако и здесь надо понимать, что как в случае с любым протезом, внимание к своему здоровью ослаблять нельзя. Например, при установке механических протезов придется регулярно принимать разжижающий препарат. Правда, механические протезы устанавливаются на всю жизнь. В случае с установкой протезов клапанов из биологической ткани, разжижающие принимать не надо, но у таких протезов ограничен срок службы – до 10 лет. Потом необходимо. Замена, а значит новая операция В случае с биопротезами не надо будет принимать и препараты, какие обычно прописывают при пересадке органов Но из-за разницы газового состава крови человека и животного донора Они со временем деградируют и приходят в негодность Именно поэтому выбор вида протеза сердечного клапана остается за врачами Как и то, каким будет ваш образ жизни после операции по протезированию клапанов Как мы определяем, какой протез нужен пациенту? Противопоказания
1: к приему варфарина, планируемая беременность, возраст старше 65 лет является показанием к имплантации биологического протеза. В плане большой физической активности уже есть ограничения. Пациенты уже не такие полноценные, как в сравнении сверстники здоровые, неоперированные. Конечно, операция бесследно не проходит. Это большой разрез на грудной клетке, это распиливание грудины, искусственное кровообращение, швы на сердце. Но ну, все-таки пациент уже не Но
0: наша операция продлевает жизнь пациенту. Здесь мы снова возвращаемся к личной ответственности пациента за свое здоровье. Да, сейчас есть разные методики лечения пороков сердца. Хирургическое протезирование клапанов практикуется и в Ставропольской краевой клинической больнице, и, безусловно, спасает жизни. Но жизнь пациента после такой операции требует не только внимания со стороны врача, но и самоконтроля со стороны самого пациента. Это значит, что профилактических осмотров у кардиолога в вашей жизни прибавится, а все указания врача выполнять надо будет безоговорочно. В завершение желаю вам быть внимательным к своему здоровью и здоровью своих детей на всех этапах а при любом недомогании запишитесь на прием к специалисту в ставропольскую краевую клиническую больницу по бесплатному телефону 8800 700 ровно 74 19